0: Hallo und herzlich willkommen zum Einspruch-Podcast, dem wöchentlichen Podcast der FAZ zu Recht, Justiz und Politik. Heute mit Folge Nummer 160 am 7. April. Wir sind nach einer kurzen, einwöchigen Pause wieder da und wir, das meint zum einen mich, Konstantin van Linden, sowie
1: Corinna Budras, hallo. Ja, das tat eigentlich auch mal ganz gut, ne? eine Woche lang nicht zu reden über Corona. Ich habe mich auch weitgehend ferngehalten von vielen Informationen, Nachrichten und so weiter, obwohl man ja auch nicht so ganz äh, dran herumkommt.
0: Genau und ähm, bevor wir in die Themen einsteigen, wollte ich noch eine kleine Hausmitteilung loswerden. Wir suchen für Einspruch, ja, also Einspruch ist ja bekanntlich nicht nur dieser Podcast, sondern eben auch ein digitales Produkt, das man abonnieren kann, in dem alle juristischen Texte der FAZ und der FAS und von FAZnet gebündelt sind und in dem außerdem auch exklusive Texte erscheinen, die es nur für Einspruchabonnenten zu lesen gibt, dafür suchen wir einen Studenten oder eine Studentin der Rechtswissenschaften, die uns bei der Produktion unterstützen würde, ähm, wenn euch das interessieren sollte, dann packe ich einfach mal einen Link in die Show Notes, den könnt ihr anklicken. Äh, da findet ihr quasi die Stellenausschreibung und daraus ergibt sich alles weitere. Genau, das würde uns also freuen, wenn da der eine oder die andere Interesse haben sollte.
1: Prima, und dann starten wir mit den Themen. Also wir beginnen mit unserem wöchentlichen Corona-Update, insbesondere mit der Mahnung, Drohung oder dem Versprechen, je nachdem, wie man sieht, von Bundeskanzlerin Angela Merkel, die Kompetenzen in der Corona-Bekämpfung an den Bund zu ziehen. Ähm, dann gibt es noch Interessantes zu vermelden in Sachen Ausgangsbeschränkungen. Da sind sich die Gerichte ganz und gar nicht einig, was davon zu halten ist. Und wir haben natürlich auch noch ähm, Gesundheitsminister Spahn im Angebot, der jetzt Lockerungen für Geimpfte will, nachdem auch das RKI bestätigt hat, dass es da ein geringes Risiko gibt von den Geimpften.
0: Genau, das steht ja auch im Zusammenhang mit dem Verfahren, über das wir in der letzten Folge mit Patrick Heinemann gesprochen haben. Dazu gibt es dann auch noch ein kleines Update an dieser Stelle.
1: Genau, dann haben wir noch ein äh, Thema, das etwas mehr Aufmerksamkeit verdient hätte, als es das in den vergangenen Wochen getan hat. Es geht nämlich um den EU-Wiederaufbaufonds, der nun vor dem Bundesverfassungsgericht erstmals äh, ja, erstmal vorläufig gestoppt wurde. Das fächern wir mal in etwas breiter auf und berichten, was sich dahinter verbirgt und wer dagegen klagt. Und dann meldet sich unsere Bundesjustizministerin Christine Lambrecht zu Wort. Mit ihr habe ich vor knapp zwei Wochen gemeinsam mit der Kollegin Helene Bubrowski unter anderem über das Thema Unternehmenssanktionenrecht gesprochen, das hier auch schon mal in unserem Podcast das eine oder andere Mal jedenfalls Thema war. Ihr Platz da nehme ich so langsam der Kragen, deshalb ähm, habe ich auch für diesen Podcast mal ein kurzes Gespräch mit ihr dazu geführt, sozusagen abseits des Print-Interviews.
0: Da wollte ich ja vom Hirte noch wissen, ob das denn wohl in dieser Legislaturperiode noch was wird oder nicht. Vielleicht erfahren wir ja von der Justizministerin dann genaueres. Ja,
1: und schließlich haben wir diese Woche zwei gerechte Urteile.
0: So sieht's aus. Ähm, ja, und dann kommen wir doch gleich zu Corona. Ne? Es gab ja dieses Bemerkenswerte Interview ähm, mit der Bundeskanzlerin bei Anne Will und ähm, also es war aus verschiedenen Gründen bemerkenswert, aber äh, einer, der dann sozusagen auch einen starken rechtlichen Hintergrund hat, äh, war eben die Drohung äh, der Bundeskanzlerin, äh, dass der Bund die Kompetenzen zur Pandemiebekämpfung sehr stärker, als es bisher der Fall ist, an sich ziehen könnte, wenn die Länder weiter so Tummeln, äh war, glaube ich, Ihre Wortwahl, ja, also soll heißen, äh, wenn Sie zwar zunächst auf der Ministerpräsidentenkonferenz äh, zusagen, ab Wert X wird Beschränkung Y gelten, aber das dann in der Praxis einfach nicht tun, wie es ja in verschiedenen Ländern immer wieder äh, vorgekommen ist, äh, dann könne also der Bund ähm, tätig werden und äh, das alles einfach an sich ziehen und da wollten wir uns mal anschauen, ob das denn geht und wie das gehen könnte.
1: Ja, ähm, also da gibt es ja unterschiedliche ähm, ja, Diskussionsanknüpfungspunkte letztendlich. Ähm, wichtigste Frage ist ja, geht das eigentlich wirklich komplett an den Bundesländern vorbei oder muss man die nicht in der einen oder anderen Weise damit einbinden?
0: Also in, äh, man muss sie auf jeden Fall in verschiedener Weise einbinden. Und zwar zunächst mal, egal was, wie man es macht und was man macht, ähm, eine Sache ist ja mal klar, die die praktische Umsetzung der Regeln, ja, egal wer die Regeln formuliert, aber die praktische Umsetzung und Kontrolle der Regeln, die liegt natürlich bei den Bundesländern. Das, das ist ja bei fast allen Gesetzen so. Ähm, der Bund selber hat ja keinen so riesigen Verwaltungsapparat, ähm, sondern äh, die Polizei und die Ordnungsämter und die Gesundheitsbehörden, also die Stellen, die eben die Regeln kontrollieren sollen, äh, die sind ja immer in Kontrolle der Länder. Und ähm, äh, sozusagen auf dieser ganz praktischen Ebene müssen die Länder also auf jeden Fall mitspielen. Aber das ist ja nur die Kontrolle der Regeln und nicht die Frage, wer die Regeln eigentlich macht. Ja, Und machen tun sie ja momentan in der Tat die Länder, äh, dann, dann dazu, es gibt ein Bundesgesetz, das Infektionsschutzgesetz, darüber haben wir hier ja schon viele, viele Male gesprochen äh, und das enthält eben eine Verordnungsermächtigung, die sagt, die so bestimmte, so sage ich mal, Eckpunkte absteckt. Und innerhalb dieser Eckpunkte können dann die Länder ihre Verordnungen erlassen, die die Regeln festsetzen. Und sie versuchen zwar in dieser Ministerpräsidentenkonferenz sich da auf eine halbwegs gemeinsame Linie zu verständigen, aber wie man ja auch immer wieder sieht, klappt das oft eher schlecht als recht. Und ähm, der Punkt ist aber, das ist zwar so die Rechtslage seit Beginn der Pandemie, müsste aber nicht so sein, mhm. denn ähm, wenn man mal ins Grundgesetz schaut, genauer in Artikel 74 Absatz 1 Nummer 19, äh, dann liest man da, dass die ähm, Bekämpfung, ich habe jetzt nicht den exakten Wortlaut vor Augen, aber jedenfalls die Bekämpfung von äh, grassierenden Krankheiten äh, in den Bereich der sogenannten konkurrierenden Gesetzgebung fällt, das heißt, konkurrierende Gesetzgebung bedeutet, wenn solange der Bund da nichts macht, solange der keine Gesetze erlässt, ist es sozusagen in der Hoheit der Länder. Aber der Bund kann eben Gesetze erlassen und kann dann diese Materie auch selber regeln. Das hat er ja auch gewissermaßen durch das Infektionsschutzgesetz sogar getan. Nur ist das halt so ausgestaltet, dass es eben wiederum diese Verordnungsermächtigung hat, die dann de facto ähm, den Großteil der, der Regelsetzungskompetenz eben doch wieder auf die Länder verfrachtet.
1: Interessant übrigens, vielleicht noch einen kurzen Blick ja. zurück, weil mich die ganze Zeit ja schon gewundert hat, dass das wirklich zu keinem Zeitpunkt während der Pandemie jemals ein Thema war oder habe ich da irgendwas verpasst? Es war doch von Anfang an so, dass sich offensichtlich zurechtgeruckelt hatte. Der Bund kommt, also sucht sie Schäfchen zusammen, also namentlich Bundeskanzlerin Merkel, ruft regelmäßig zu diesen Ministerpräsidentenkonferenzen und moderiert, ja leitet, wie auch immer, aber es wurde doch nie in Frage gestellt, dass das tatsächlich die Länder machen sollen, oder habe ich da was verpasst?
0: Genau, nee, im Gegenteil, da hat sie sogar, es gab ja, das hatten wir auch vor einigen Wochen mal in der Sendung, da ging es gerade mal wieder um das Thema Schulen auf oder zu und Merkel wollte, dass sie zubleiben und etliche Länder wollten aber öffnen und da hat sie dann auch noch so ausdrücklich gesagt, ja, sie fände das zwar falsch, aber… Das können Sie nun mal nicht ändern. Schule insbesondere sei ja Ländersache. Und es stimmt zwar, Schule ist natürlich auch Ländersache, aber hier reden wir ja nicht über Schulpolitik im engeren Sinne des Wortes. Es geht ja nicht darum, was die Lehrinhalte mhm. sein sollen, sondern es geht natürlich in, primär ist eine Schulschließung in der aktuellen Lage ja natürlich keine Maßnahme der Bildungspolitik, sondern eine Maßnahme der Pandemiebekämpfung und dafür gilt eben das gerade Gesagte, das kann eigentlich der Bund machen. Das heißt aber nicht, dass ähm, er es komplett an den Ländern vorbeitun könnte und äh, da kommen wir dann eben zu den zwei praktischen Optionen, die es gibt. Ähm, die eine Option wäre, dass äh, der Bundestag diese Verordnungsermächtigung im IFSG, die wir schon haben, einfach ändert und sagt, diese Verordnungsermächtigung, die ermächtigt jetzt nicht mehr die Landesregierung dazu, irgendwas ähm, zu beschließen, äh, sondern die Bundesregierung. Das wäre ja, Paragraf das heißt,
1: 32, ne? oder?
0: Genau, das wäre Paragraph 32 ifsg ähm, und äh, das könnte, also eine solche Änderung des EFSG könnte der Bundestag mit einfacher Mehrheit beschließen. Ähm, allerdings äh, müssten dann, müsste dann jede Verordnung, die die Bundesregierung tatsächlich erlassen will, äh, gemäß 80 Absatz 2 Grundgesetz, durch den Bundesrat und wäre dort auch tatsächlich zustimmungspflichtig. Ja, Im Bundesrat gibt es ja äh, sogenannte ähm, Zustimmungsgesetze und Einspruchsgesetze oder in diesem Fall muss man halt, müsste man dann leicht modifiziert sagen Zustimmungsverordnungen oder Einspruchsverordnungen. Ähm, der Unterschied ist, bei einem Zustimmungsgesetz muss der Bundestag, also die Mehrheit der Stimmen im Bundestag, müssen tatsächlich zustimmen. Bei einem Einspruchsgesetz wenn da die Mehrheit im Bundesrat nicht zustimmt, dann hat das nur in Anführungsstrichen zur Folge, dass der Bundestag sich die Sache noch mal zur Brust nehmen muss, noch mal drüber nachdenken muss. Aber wenn er dann sagt, nö, wir bleiben dabei, dann kann er quasi diesen Widerspruch überstimmen. Und dann wird es eben trotzdem so beschlossen. Ja, Und also, wie gesagt, wenn man diese Verordnung, entweder müssten dann tatsächlich die einzelnen Verordnungen, die die Bundesregierung dann erlassen würde, jeweils durch den Bundesrat, oder weil das ja ziemlich kompliziert wäre, ja, wir sehen ja momentan, dass es ständig Ä Änderungen an den Verordnungen gibt, ähm, gäbe es auch die Option diese Zustimmung des Bundesrates quasi hochzuzonen, eine Ebene weiter davor zu verlagern und zwar in die Änderung des IFSG selbst, ja, das also quasi einmal in dem Moment, wo das IFSG geändert wird, wo die Verordnungsermächtigung im IFSG von den Ländern auf die Bundesregierung übertragen wird, dass da der Bundesrat zustimmen müsste und dann aber die einzelnen Verordnungen, die die Bundesregierung dann erließe, nicht mehr zustimmungsbedürftig wären. Das wäre also sicherlich die sehr viel praktischere Variante. Die Frage ist allerdings natürlich, ob sowas jemals gelingen würde, denn wie gesagt, das wäre wirklich zustimmungspflichtig, und das heißt, wenn der Bundesrat nicht mitspielt, dann geht es auch einfach nicht. Und es ist ja doch sehr die Frage, ob der Bundesrat und damit die Länderregierungen, die ja da ja sozusagen sitzen, dieser Selbstentmachtung mitmachen würde. Und ähm, letztendlich ist ja.
1: das ja auch eine sehr starre Lösung, ne? denn dann müsste man das wirklich extrem ausgestalten. Ne? Es müssten ganz klare Inzidenzen rein oder Kriterien rein, ab wann was gelten soll, oder?
0: ja, naja, das, nee, das, ähm, das der dritte also diese Weg, ne? Lösung wäre von ja. den beiden, äh, wäre von den beiden, wir kommen ja gleich noch zu einer zweiten Variante, fast noch die flexiblere, weil bei dieser Lösung würde ja im Prinzip, es so weitergehen, wie es momentan auch ist, nur mit dem Unterschied, dass eben nicht mehr 16 Landesregierungen ständig irgendwelche neuen Verordnungen erlassen, sondern eine Bundesregierung das tut. Aber die, aber sie könnte dann, wenn das so durchginge, ähm, diese Änderungen eben Zustimmung bekäme im Bundesrat, äh, dann könnte die Bundesregierung schon relativ flexibel, das ist ja eben immer der Vorzug von Verordnungen, mhm. dass sie relativ flexibel angepasst werden können, äh, das machen. Ähm, aber wie gesagt, es wäre halt eine echte Zustimmung im Bundesrat erforderlich, ist einfach recht unwahrscheinlich, dass es die gäbe. Und ähm, deshalb gibt es noch eine zweite Option. Ähm, da könnte äh, die, ähm, die könnte man, also auch das wäre eine Änderung des EFSG letzten Endes oder ein oder der Erlass eines neuen Gesetzes. Das ist ja fast egal, ob man es jetzt in ein bestehendes Gesetz reinschreibt oder ein neues macht, aber sinnvollerweise würde man es äh, ins EFSG reinschreiben. Und dann würde man dort halt ähm, quasi in dem Gesetz selber und das ist, glaube ich, das, was du gerade mhm. meintest, viel klarere Anordnungen treffen. Nicht nur, weil momentan steht da ja nur drin, ähm, folgende Maßnahmen können die Länder anordnen, wenn die Inzidenz, da stehen noch nicht mal Zahlen drin, aber irgendwie dann sind da so Formulierungen wie erheblich oder gravierend oder schwerwiegend oder was weiß ich ist. ja. Und äh, so, man könnte ja das EFSG modifizieren und viel klarer fassend sagen, die Länder müssen, Ab einer Inzidenz von 100 dies und das tun. Das wäre halt, sozusagen, der Vorteil dieser, dieses Vorgehens wäre, dass das nur in Anführungsstrichen, diese Änderung des EFSG nur in Anführungsstrichen ein Einspruchsgesetz wäre. Aber es ist halt trotzdem ein Gesetz. Es muss erstmal durch den Bundestag in erster, zweiter, dritter Lesung dann kann der Bundesrat Einspruch erheben? Diesen Einspruch, der kann zwar überstimmt werden, aber auch das bedeutet ja natürlich noch mal eine zusätzliche Schleife. Das heißt, das würde schon alles auch ganz schön lange dauern. Und in jedem Fall bleibt es natürlich am Ende des Tages dabei, dass die Länder die Regeln kontrollieren müssen. Und wenn die sagen, das ist uns also, das müssen sie dann zwar im Prinzip ja, aber sozusagen, wenn man die zu sehr frustriert, dann ist halt auch die Frage, wie gut, die dortigen Verwaltungen dann überhaupt noch arbeiten würden. Ähm, aber genau, das sind, das sind jedenfalls die zwei Optionen. Ähm, und ähm, Merkel, ja, hat das angedroht, vorher ja doch jetzt inzwischen auch schon eine Woche roundabout. Ja. Ähm, seitdem muss man sagen, hat man nicht mehr so viel oder eigentlich gar nichts äh, in diese Richtung gehört. Es scheint so, als solle es quasi erstmal, äh, als habe sie die Hoffnung, dass die, die Drohung schon ihre Wirkung entfalten wird, ohne dass sie sie tatsächlich umsetzen muss. Aber wie man ja sieht, beide Optionen, es gibt zwar diese zwei Optionen, aber so ganz unkompliziert sind sie beide
1: auch nicht. Und womöglich gab es einen Grund, warum man sich ursprünglich dafür ja. entschieden hat, das dann doch den Ländern zu überlassen, weil ja auch das Infektionsgeschehen ja durchaus sehr unterschiedlich ist. Ähm, sein kann. Ne? Also das ja. sieht man im Moment jetzt nicht mehr so, aber es gab ja auch schon Zeiten, wo das wirklich wahnsinnig auseinanderklaffte. Aber wirklich auch interessant, ne? also Kanzlerin spricht und dann passiert einfach nichts, also es passiert wirklich mhm. gar nichts, also es ist nicht mehr in der Debatte, aber stattdessen… Ähm, Schmeißen sich jetzt alle auf Armin Laschet, den Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen, weil der äh, jetzt ein bisschen auch in der Verzweiflung, äh, vielleicht auch weil er sich in die Enge gedrängt gefühlt hat, jetzt mit dem Brücken-Lockdown um die Ecke kam ja. und ähm, da wird jetzt die ganze Aufmerksamkeit hingelenkt, wird einerseits gefragt, was hat er denn damit eigentlich gemeint und wie schwachsinnig oder wie sinnvoll ist denn das Ganze und aber die Tatsache, dass jetzt der Bund sich auch einbringen könnte und einige Verfassungsrechtler sagen ja auch müsste, das Thema ist wieder vom Tisch einigermaßen.
0: Ja, wir hatten das ja zu Anfang der Pandemie oft und da wurde das ja auch oft so als Gerechtigkeitsproblem empfunden, dass jetzt irgendjemand in Thüringen vielleicht irgendwelche Dinge darf, die jemand in Hessen nicht darf oder so. Aber wir haben ja immer gesagt, erstens hat das ja durchaus einen gewissen Sinn, wenn halt nun mal einfach Infektionszahlen lokal unterschiedlich sind. Ähm, dann kann das ja auch unterschiedlich harte Maßnahmen erforderlich machen. Und zweitens, ähm, ja, es ist halt, es gibt ja wirklich kein Naturgesetz, das sagen würde, dass... Äh, die Entscheidungen der Bundesregierung unbedingt vernünftiger oder besser oder zielführender sind als äh, diejenigen der Landesregierungen. Bei 16 Landesregierungen wird man halt die wahrscheinlich die eine oder andere haben, die es nicht so toll macht und die eine oder andere, die es etwas besser macht. So ist es dann halt. Ähm, aber also ich kann jetzt jedenfalls in der bisherigen Pandemie, Stichwort ähm, äh, Impfstoffbestellungen, Stichwort, test äh, Testregime und so weiter nicht erkennen, dass das Gesundheitsministerium, was dann ja zum Beispiel für den Erlass solcher Verordnungen äh, in Variante 1 zuständig wäre, solcher bundesweit geltender Verordnungen, dass das so eine tolle Figur gemacht hätte, dass ich jetzt sagen würde, wow, ja unbedingt, äh, muss sozusagen jetzt alle Macht bei Jens Spahn gebündelt werden, ähm, ja, Nee, ich glaube, ehrlich gesagt, dann vielleicht doch besser so weiter, wie es ist. Ja, Also
1: du würdest sagen, die Länder sollen eigentlich weiter am Steuer bleiben?
0: Ja, also beides hat Vor- und Nachteile. Aber aber ich glaube, ich weiß nicht, jetzt so eine totale Systemumstellung ja. noch obendrauf auf alles andere. Also mir schien, ich weiß nicht, ich glaube, da würden die Reibungsverluste überwiegen.
1: Absolut. Ähm, es gab einen interessanten Beitrag auch auf dem Verfassungsblog, den wir auch gerne in die und packen, da ging es, ähm, da sagte der Autor, ich habe leider den Namen im Moment nicht parat, shame on me, aber jedenfalls machte der Ausführung, was das dann für Folgeprobleme nach sich ziehen würde, dass natürlich, du sagtest, es schon das Bundesgesundheitsministerium dafür zuständig wäre, unklar wäre, wer denn jetzt diese ganzen äh, Arbeiten dann verrichten sollte, die bisher immer in den Landesregierungen getätigt werden. Ja, da gibt's, müssen ja auch Kräfte dann in einer Abteilung im Bundesgesundheitsministerium sich darauf stürzen. Gibt es die überhaupt? Ist die ordentlich ausgestattet? Hat die die Übersicht? Also all das kann man bezweifeln. Und interessanterweise wäre ja dann gäbe es dann auch bei der Überprüfung durch die Gerichte die Besonderheit, dass dann nur das VG Berlin also das Verwaltungsgericht Berlin ah, ja, zuständig logisch. wäre. Auch das ist
0: problematisch, weil du bündelst dann halt auch wahnsinnig viel Macht in den Händen von einigen wenigen Richtern. Dort wiederum wird der Geschäftsverteilungsplan dann irgendwie vorsehen, dass Kammernummer so und so viel halt in erster Instanz zuständig ist und dann beim OVG Kammer sowieso. Und weißt du, also auch das ist natürlich irgendwie… Ja. Ja, zumindest etwas, worüber man dann auch nachdenken ja, sollte. Ja, und dann man dann.
1: muss vielleicht sich auch mal eingestehen, dass die Kakophonie, die wir jetzt im Moment hören, die Vielstimmigkeit im Land ja eigentlich womöglich auch der Tatsache geschuldet ist, dass sich die Leute schlicht nicht einig sind. Das geht ja auch aus diesen Umfragen hervor. Es gab ja ähm, auch Zeiten, das ist in der Zwischen auch schon wieder, glaube ich, ein, äh, ein paar Wochen her, aber wo äh, die Meinung tatsächlich aufgespalten war in jeweils ein Drittel. Ja, ein Drittel fand irgendwie hm. zu lasch, der andere zu hart und das letzte Drittel überhaupt keine Ahnung. Also das scheint mir doch irgendwie eine ganz gute Beschreibung des aktuellen Zustands zu sein. Inzwischen hat übrigens die Gruppe zugenommen, die sagt, das ist ihnen alles zu lasch. Ja, Aber auch das sind Momentaufnahmen, muss man ja sagen. Also Letztendlich ähm, ist das vielleicht nur ein Zeichen der Zerrissenheit des Landes und äh, wo wir jetzt schon bei den unterschiedlichen Gerichten sind und wie da die Verordnungen ausgelegt werden, können wir vielleicht mal kurz zu den äh, Ausgangsbeschränkungen kommen, ne? Ja. Und einfach nur die ganze Bandbreite beschreiben, die da im Moment auch innerhalb von wenigen Tagen abgeurteilt wird, nämlich das Verwaltungsgericht Hamburg hat eine nächtliche Ausgang Sperre in der Hansestadt abgesegnet, ähm, auch mit sehr großzügigen äh, Argumenten gegenüber dem Verordnungsgeber. Da geht es eben um nächtliche Ausgangsbeschränkungen zwischen 21 Uhr und 5 Uhr morgens, die eben nur sehr wenige ausnahmen zulässt und da hat ähm, das verwaltungsgericht hamburg im wesentlichen gesagt ja das billigen wir das konnte ähm, der verordnungsgeber hier so entscheiden äh, weil die unwirk also die wirksamkeit ist ja auch durchaus ist ja durch umstritten das haben die schon auch ähm, dargelegt aber haben dazu tendiert denen doch ähm, einer gewissen wirksamkeit zuzusprechen also zu sagen das ist hier notwendig dass das ähm, gemacht wird weil offensichtlich viele andere Dinge ähm, versagen, denn es geht ja grundsätzlich immer darum, letztendlich ist es vielleicht gar nicht so das Drama, dass da tatsächlich einzelne Leute auf ähm, der Straße sind, sondern es geht natürlich immer um zwei Dinge. Es geht einmal darum, die Gruppen aus den Parks rauszuhalten, die sich ja dann doch nachts Jugendliche oder wie auch immer, wie man das so gemacht hat früher, da mal treffen und ähm, das sollen die eben in Corona-Zeiten nicht und auf der anderen Seite sollen auch die Taktbeschränkungen durchgesetzt werden, die ja auch sehr harsch sind. Also ähm, es gibt ja, ich glaube, grundsätzlich ist das äh, bei allen Bundesländern inzwischen so, dass ähm, nur noch ein weiterer Haushalt mit einer Person hinzukommen kann. Ja, Und da man in den Innenräumen leicht die, die leichte Übersicht verliert, ähm, versucht man das sozusagen auf dem Weg dahin oder auf dem Weg zurück zu kontrollieren. Ja.
0: Das hat natürlich gewissermaßen Kollateralschäden, so eine Maßnahme, weil du halt den Leuten nicht ansiehst, äh, ob sie sich gerade nur auf einem einsamen Nachtspaziergang befinden, äh, für dessen Verbot es nun wirklich überhaupt keinen sinnvollen Grund gäbe, äh, oder ob sie auf dem Weg äh, zu einer m, verbotenen Party sind. Ähm, und äh, ja, weil man das halt kaum kontrollieren kann, gibt es dann eben diese Ausgangssperren, die sagen, ja, man darf einfach gar nicht raus, außer Gut, gewisse Ausnahmen gibt es natürlich immer, klar, berufliche Gründe, medizinische Notfälle etc. Ähm, aber ja, das ist halt deshalb so eine Maßnahme, die sozusagen bei der inhärent ist, dass sie auf jeden Fall auch Verhalten verbietet, das eigentlich epidemiologisch ähm, unproblematisch ist, einfach aus Gründen der besseren Kontrollierbarkeit. Und wie viel die wirklich bringen, ist auch nicht so klar. Also es gibt da so eine wissenschaftliche Untersuchung, die versucht, den Effekt einzelner Maßnahmen quasi auf die auf den R-Wert, auf den Reproduktionswert runterzubrechen. Das ist natürlich furchtbar schwierig, ähm, weil es einfach immer so viele Variablen gibt. Ähm, aber die kam, glaube ich, dazu, dass... Äh, Ausgangssperren, nächtliche Ausgangssperren, sowas um die 15, 16 Prozent den r senken könnten. Um, make of, of that what you will, ja, yeah? also, ähm, um äh, jedenfalls ist es halt äh, offen. Also das VG Hamburg fand es offenbar okay. Ja, wie wie ja so viele Verwaltungsgerichte irgendwie immer sagen, auch alles was im Grunde irgendwie schon auch zur Vermeidung von von Ansteckungen beitragen könnte, äh, ist letztlich Einschätzungssache des des äh, Verordnungsgebers. Ähm, andere Ansicht äh, das OVG. Was war es noch gleich? Ähm,
1: das war äh, Niedersachsen. Also die haben das eben für die Region Hannover gekippt und haben gesagt, in einem Eilverfahren, diese Ausgangsbeschränkung ist voraussichtlich rechtswidrig und das ehrlich gesagt, liest sich schon auch wirklich sehr interessant. Es ist eine Pressemitteilung, die auf deren Webseite veröffentlicht wurde und äh, die dem Verordnungsgeber äh, schon rechts und links eine um die Ohren knallt, könnte man sagen. Ähm, also die haben natürlich gesagt, ja klar, es gibt ein legitimes Ziel, nämlich ähm, den Schutz von Leben und Gesundheit, aber schon dann ähm, wird es äh, hakelig. Ja? Also äh, die betonten eben, dass Ausgangsbeschränkungen eben als Ultima- Ratio nur dann in, in Betracht zu ziehen sind, wenn alle anderen Maßnahmen voraussichtlich nicht mehr griffen. Das ist ja auch das, was wir schon öfter mal in diesem Podcast hervorgehoben haben, dass Ausgangsbeschränkungen, auch Versammlungsverbot und das Verbot von Gottesdiensten ja unter einen besonderen ähm, unter besondere Voraussetzungen gestellt wurden in § 28a Absatz 2. Die ähm, ziehen eben nur dann oder dürfen nur dann ähm, ins Spiel kommen, wenn alles andere nicht mehr gilt, daran hat also oder nicht 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 mehr ähm, nicht mehr wirkt. Hier hat eben die Landesregierung Niedersachsen ähm, nicht nachgewiesen, dass sie ähm, schon jetzt Kontrollen gemacht hat zu Kontaktbeschränkungen, denn also äh, es geht ja, wie gesagt, das hatte ich äh, eben schon eingangs äh, aufgezeigt, ne, hier dient es natürlich auch immer dazu, letztendlich die Kontaktbeschränkungen durchzusetzen Ja und ähm, hier sagt eben das äh, Oberverwaltungsgericht, da hättet ihr erstmal ansetzen müssen, also kontrolliert doch erstmal, ob sich die Leute tatsächlich daran halten Ja und erst dann, wenn ihr hinreichend überzeugt seid, dass es nicht so ist, erst dann dürft ihr von solchen nächtlichen Ausgangssperrungen überhaupt Gebrauch machen.
0: Ja, das ist ja mal ein seltener Lichtblick, dass ein Gericht tatsächlich mal in eine echte inhaltliche Abwägung einsteigt und nicht nur sagt, ja, wie ich es gerade schon skizziert habe, Einschätzungsspielraum, irgendwas wird es schon bringen, alles andere ist Sache hm. des Gesetzgebers.
1: Ja, ganz äh, im Gegenteil, ne? die sagen, der Erlass ein schneller Maßnahmen lediglich auf Verdacht lasse sich in diesem vorgeschrittenen pa Stadium der Pandemie jedenfalls nicht mehr rechtfertigen. Also wir sagen vor allem ja, okay, haben wir noch beide Augen zugedrückt, aber inzwischen müsst ihr einfach schon wesentlich besser nachweisen, ähm, erstens, dass die üblichen ähm, Maßnahmen greifen oder wenn sie nicht greifen, dass wir noch weitere ähm, Zusätze, Maßnahmen, wie eben die nächtliche Ausgangssperre brauchen und da kann man nicht einfach nur auf Verdacht äh, irgendetwas ähm, in den Raum werfen, sondern muss man tatsächlich ähm, das, das nachweisen können.
0: Ja, wie gesagt, äh, erfreulicher Lichtblick. Wir haben ähm, übrigens auch, das kann man vielleicht äh, an der Stelle mal kurz erwähnen, äh, einen schönen, sehr ausführlichen Text äh, von einer Rechtsanwältin äh, und ihrem wissenschaftlichen Mitarbeiter, die seit Beginn der Pandemie eben Klagen gegen diverse Corona-Beschränkungen begleitet, ist eigentlich von Haus aus Strafrechtlerin, aber hat sich das irgendwie eben auf die Fahnen geschrieben, das jetzt zu machen, und die mal sozusagen all die vielen, vielen, und das sind wirklich viele, einzelnen Stolpersteine darlegt, die, denen man sich als Kläger so gegenüber sieht, die in der Summe dazu führen, dass Klagen gegen Corona-Beschränkungen in den seltensten Fällen wirklich Erfolg haben. Hier hatten sie mal Erfolg ist ja schön, aber äh, eben wirklich überaus selten und leider nicht nur, also wenn man jetzt sagen würde, ja gut, weil einfach alle Corona-Beschränkungen immer total sinnvoll und rechtmäßig sind, dann wäre das ja okay, aber äh, leider nein, es gibt jenseits davon auch noch eine Menge anderer, äh, weniger äh, nachvollziehbarer Gründe, dass, äh, wen das im Detail interessiert, wir packen den äh, Text in die Shownotes, das ist übrigens einer dieser schon erwähnten Exklusivtexte, die es dann eben nur für Einspruch-Abonnenten zu lesen gibt und falls ihr noch keine Abonnenten sein solltet, dann könntet ihr mal auf faz.net schrägstrich Einspruch testen gehen, äh, und euch dort ein zunächst für vier Wochen kostenloses Probeabo klicken, mit dem ihr nicht zuletzt übrigens auch diesen Podcast unterstützt. Ähm, das also als kurze Eigenwerbung. Und äh, dann haben wir noch einen letzten äh, Aspekt äh, in Sachen Corona. Ne? Ähm, und zwar ähm, ist das RKI dann jetzt mal äh, so äh, drei bis vier Wochen äh, hinter der restlichen äh, wissenschaftlichen Community, aber immerhin ähm, äh, doch auch auf den Trichter gekommen, dass also offenbar von äh, Geimpften praktisch keine oder jedenfalls eine ganz erheblich reduzierte, nur noch Ansteckungsgefahr für Dritte ausgeht. Ja, das war ja immer die große Frage ähm, bei der, beim Thema Lockerungen für Geimpfte. Können die, auch wenn die selber höchstwahrscheinlich nicht mehr erkranken, können die vielleicht noch Dritte anstecken. Und es gibt eine Reihe von Studien. Es gibt eine Studie, die sagt, das Risiko ist um 75 Prozent reduziert. Es gibt zwei andere, die sagen, es ist um 89 respektive 91 Prozent reduziert. Alles drei ist natürlich so hoch, dass man sagen muss, das reicht einfach aus um die Beschränkungen für Geimpfte aufzuheben. Hundertprozentige Sicherheit kann nicht der Maßstab sein. Hundertprozentige Sicherheit haben sie ja auch für sich selber nicht. Man kann ja trotz Impfung noch erkranken. Und sozusagen, wenn wir das zum Maßstab machen, ja, dann, dann können wir einfach bis zum St. Nimmerleinstag in unseren Wohnungen hocken. Aber eine so starke Reduzierung muss eigentlich ausreichen. So sagt es jetzt auch das RKI in Bezug, Bezug nehmend auf eine dieser Studien. Und das ist auch deshalb ganz interessant, weil wie ihr, also zum einen, weil jetzt eben der, der Bundesgesundheitsminister dann äh, in der Bild am Sonntag war es, glaube ich, darauf Bezug genommen hat und gesagt hat, okay, äh, dann wollen wir jetzt bei der nächsten äh, MPK, glaube ich, äh, mal über Lockerungen für äh, Geimpfte nachdenken. Na, da darf man ja gespannt sein. Mal gucken, was dabei rauskommt. Ähm, ist natürlich letzten Endes auch momentan Ländersache, weil eben die, bei die die ja sozusagen für die diese Verordnungsermächtigung gilt, aber schauen wir mal. Und es ist auch interessant in Bezug auf das Verfahren äh, mit dem betreuten Wohnen, äh, wo wir in der vergangenen Folge mit dem Anwalt Patrick Heinemann gesprochen haben, denn da geht es ja genau um diese Problematik und äh, da gibt es jetzt auch eine neue Entwicklung, ja, denn an sich, wir hatten ja gesagt, er hat in 22 verloren und geht jetzt zum Bundesverfassungsgericht, so ist es auch, aber es gibt noch eine wenn man zum Verfassungsgericht will, dann muss man ja vorher wirklich alle Optionen ausschöpfen, die man irgendwie hat, weil das Verfassungsgericht sonst sagt, ähm, Subsidiarität, du hast nicht alles getan, was du tun konntest, bevor du uns angerufen hast. Und schon deshalb äh, weisen wir deine Verfassungsschwerde ab. Ähm, und eine Option hatte er eben schon noch, ähm, die haben wir hier nicht angesprochen, weil die in der Praxis fast nie zum Erfolg führt. ja. Die sogenannte Anhörungsrüge, äh, da macht man also geltend quasi, dass das Gericht einfach in seinem Urteil sich nicht ordentlich mit dem eigenen Vortrag auseinandergesetzt hätte. Die hat er erhoben, die lag beim VGH ganz schön lange unbearbeitet rum, es hat länger gedauert als die eigentliche Entscheidung und jetzt ist natürlich der VGH, nachdem jetzt diese Neubewertung des RKI erschienen ist, ähm, merkt er natürlich auch langsam, dass das vielleicht irgendwie nicht so der Weisheit letzter Schluss war, seine Entscheidung, die ja sagte, nein, 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 gemeinsames Mittagessen im betreuten Wohnen geht gar nicht, auch nicht, wenn da alle geimpft sind. Ähm, und äh, jetzt hat er ein Vergleichsangebot unterbreitet, ähm, das äh, allerdings kein Vergleich im eigentlichen Wortsinn ist, weil es einfach auf einen vollständigen Sieg der Kläger hinauslaufen würde. Also sprich, der VGH sagt jetzt, ähm, ja, äh, einigt euch doch mal und zwar dahingehend, dass sie das halt, dürfen mit dem gemeinsamen Mittagessen ähm, und er stellt es in seiner Pressemitteilung, also er hat eine Pressemitteilung dazu veröffentlicht, der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg, äh, so da, als sei das ja jetzt aufgrund total neuer Erkenntnisse, ja, das habe er ja bei seinem Urteil noch nicht wissen können, so der Subtext, aber jetzt habe das der RKI das ja so gesagt, dass die Geimpften auch, auch Dritte kaum anstecken und jetzt, ja, sei das halt so. Äh, da kann man nur sagen, das stimmt einfach nicht. Diese, Wie gesagt, diese Neubewertung des RKI, die basiert ausschließlich auf Studien, die schon lange vorher vorlagen und die der Kläger sogar in dem Verfahren eingereicht hat und die der VGH auch kannte und die ihm damals nicht reichten. Das heißt, es stimmt einfach nicht, dass jetzt irgendwas Neues hinzugekommen wäre, sondern es ist halt wirklich leider in diesem Fall dieses blinde Vertrauen auf das RKI. Solange das RKI nicht sagt, dass es okay ist, ist es nicht okay, völlig egal, wie die sonstige wissenschaftliche Evidenz aussieht. Naja, also wie auch immer, für das Altersheim oder das betreute Wohnen ist natürlich schön, ähm, ist jetzt noch nicht ganz klar, ob sie den Vergleich annehmen oder, also in der Sache ist natürlich für sie gut, aber äh, eventuell, ja, das ist dann prozessual ein bisschen kompliziert, ob man in dieser Lage überhaupt noch wirksam einen Vergleich schließen kann, ist nicht ganz klar, äh, das müssen sie noch klären ähm, und äh, möglicherweise wird das Bundesverfassungsgericht also doch noch Gelegenheit haben zu entscheiden, äh, vielleicht aber auch nicht, das jedenfalls wollten wir dazu mal nachreichen.
1: Mhm. Öffnet natürlich auch die äh, Box der Pandora. Natürlich liegt das hier in diesem Fall klar auf der Hand, dass diese äh, Senioren, die geimpften Senioren sich natürlich treffen sollen dürfen. Ähm, ich habe ehrlich gesagt auch ja, niemanden gehört, der vernünftigerweise etwas anderes behauptet wobei nee, vernünftigerweise schon mal gar nicht. <lacht> genau. wenn man mal äh, von den Gerichten abzieht ähm, aber jedenfalls ähm, ist ja dann immer die Frage was sich dann damit verbindet ne? äh, jetzt auch für wesentlich andere Fälle also in dem, ähm, in dem Fall der der Senioren äh, das haben wir auch schon öfter gesprochen ist das ja so ein überschaubarer Rahmen wo es eigentlich längst überfällig ist dass die sich mal treffen können oder dass die ihre sozialen Kontakte wieder aufnehmen können. Aber was natürlich der Bundesgesundheitsminister da sagt, ist, eine, ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit, die auch Verfassungsrechtler schon rauf und runter gepredigt haben in den letzten Wochen. Auf der anderen Seite trifft das natürlich jetzt ja auf eine sehr sensible Situation, in der ja auch ähm, viele wieder nach stärkeren Beschränkungen drängen, die ähm, ganz... Ganz deutlich machen, dass äh, hier noch was getan wird, dass es mit dem Lockdown noch nicht vorbei ist, weil wir eben mit dem Testen und mit dem Impfen noch nicht so weit sind. Und dann in dieser Situation gleichzeitig mit Öffnung für ähm, Geimpfte zu kommen, ist natürlich, also wie gesagt, verfassungsrechtlich geboten, aber praktisch natürlich schwierig. Denn was jetzt passieren müsste, ist natürlich, dass die, ähm, die Landesregierung ihre Verordnungen ändern und zwar schleunigst.
0: Ja, vielleicht nicht in allen Punkten. Auch darüber haben wir ja hier gesprochen. Man kann sicherlich vertreten bei Beschränkungen, die nur sehr geringfügige Eingriffe darstellen und wo es gleichzeitig sehr schwer wäre, äh, zu kontrollieren, ob jemand eigentlich geimpft ist oder nicht und wo mit Neid und Nachahmungseffekten zu rechnen wäre von Seiten der noch nicht Geimpften, äh, so wie zum Beispiel die Maskenpflicht im öffentlichen Raum, äh, dass es also bei solchen Beschränkungen auch verfassungsrechtlich sicherlich vertretbar wäre, die weiter auch für Geimpfte aufrechtzuerhalten. Ähm, aber in vielen anderen Bereichen in der Tat ähm, äh, wäre das wohl nicht so. Das Seniorenheim ist, oder das betreute Wohnen ist vermutlich das krasseste Beispiel, was man sich da so denken kann, äh, weil da eben die sozialen, psychischen, seelischen Kosten so extrem hoch sind, aber auch diesseits davon, eben Stichwort Restaurants und ähnliches, die dann nur für Geimpfte öffnen dürften, kann man sich eine Menge vorstellen und ja, man darf mal gespannt sein, was da in den nächsten Wochen dann so kommt.
1: Genau, also das, da müssen wir wahrscheinlich die Ministerpräsidentenkonferenz abwarten. Die ist jetzt immer noch für nächste Woche Montag geplant, also für den 12. April. Daran hat sich jetzt nichts geändert, auch durch, auch trotz des, ähm, Vorstoßes von Armin Laschet nicht, denn der hat jetzt erstaunlich wenig Gefolgschaft gefunden unter seinen Kollegen. Hm. Ja. Ja.
0: Okay, ich glaube, dann haben wir Corona äh, soweit abgeschlossen für die Woche und können zum Bundesverfassungsgericht kommen. Ne?
1: Genau, und zu einem zentralen Thema, das äh, zwischen Ausgangssperre und, äh, und Click and Collect ein bisschen mehr Aufmerksamkeit verdient hätte. Ähm, wie gesagt, es geht um den EU-Aufbaufonds, der jetzt ähm, nicht nur einige Milliarden in Europas Wirtschaft pumpt, sondern ähm, der auch die EU für die Zukunft neu aufstellen soll. Und der hat jetzt erstmal einen, ja, einen Dämpfer erhalten. Sagen wir mal so, im Moment nur organisatorisch und noch nicht inhaltlich, denn das Bundesverfassungsgericht hat einen ziemlich ähm, ja ungewöhnlichen Move ähm, verkündet vor knapp anderthalb Wochen. Ne?
0: Das kann man so sagen, dass also dieser Wiederaufbaufonds, dem müssen ja die äh, sämtlichen Mitgliedstaaten zustimmen und da gibt es eben ein deutsches Zustimmungsgesetz. Ähm, das hatte den Bundestag und dann tags darauf den Bundesrat passiert, so dass es also nur noch die Unterschrift des Bundespräsidenten fehlte, damit äh, es in Kraft treten würde. Und die Sorge der Kläger war, ähm, dass wenn das dieses Gesetz erstmal in Kraft tritt und Deutschland damit also sozusagen zustimmt, dass Deutschland dann gegenüber der EU diese Verpflichtung eingegangen ist, die sich aus dem, über die wir gleich noch genauer reden werden, die sich aus dem Wiederaufbaufondsmechanismus halt ergeben. Und dass selbst wenn das Bundesverfassungsgericht dann nachträglich sagen würde, ja, das war eigentlich nicht in Ordnung, es halt gewissermaßen zu spät wäre, wenn man aus dieser Verpflichtung nicht mehr rauskäme. Und ähm, deshalb haben sie eben einen Eilantrag, ähm, also ist natürlich sowieso erstmal alles ein Eilverfahren. Und innerhalb dieses Eilverfahrens hat das Bundesverfassungsgericht dann nochmal einen sogenannten Hängebeschluss erlassen, also eine Eilentscheidung im Eilverfahren, wenn man so will der gerichtet an den Bundespräsidenten und mit dem Inhalt, er dürfe dieses Gesetz jetzt erstmal nicht unterschreiben, bevor das Bundesverfassungsgericht nicht Zeit gehabt hat, sich das zumindest im Eilverfahren inhaltlich anzuschauen. Ungewöhnlich ist das deshalb, weil normalerweise in solchen Konstellationen das Bundesverfassungsgericht einfach, ja, sage ich mal, in Austausch mit dem Bundespräsidenten tritt und dem sagt, hören Sie mal, Herr Steinmeier oder wer auch immer halt gerade Bundespräsident ist, ähm, wir haben hier diese Sache, wir prüfen das, äh, bitte warten Sie doch mit Ihrer Unterschrift, ähm, äh, bis wir uns äh, soweit vergewissert haben, dass wir das in Ordnung finden und das macht der Bundespräsident dann auch. In diesem Fall hat das offensichtlich nicht geklappt, das war so ein bisschen ominös, warum nicht, als das Bundespräsidialamt meinte, ja, also, ein, also eine solche Bitte des Bundesverfassungsgerichts gab es schon bei uns, ähm, aber die sei wohl irgendwie nur telefonisch auf der Arbeitsebene eingegangen und zum Inhalt des Telefonats könnten sie jetzt nicht so richtig was sagen, also abgelehnt hätten sie Jedenfalls nicht, aber offensichtlich haben sie es ja auch nicht hinreichend eindeutig zugestimmt, denn sonst hätte es ja dieses Beschlusses nicht bedurft. Ähm, wahrscheinlich war das so ein bisschen ein Scheitern in der Kommunikation, äh, telefonisch statt schriftlich, Arbeitsebene statt äh, Minister äh, Bundespräsident selber, wie auch immer. Jedenfalls, genau, jetzt gibt es ja halt diesen Beschluss. Ähm, Steinmeier sind also vorerst die Hände gebunden. Ähm, und äh, jetzt ist aber natürlich die spannende Frage, ja, was, was, also das müssen wir jetzt, ich weiß nicht, ob wir das jetzt in voller Tiefe besprechen müssen, also ein bisschen ja vielleicht schon, äh, worum geht es denn eigentlich inhaltlich und was dürfen wir dann in einigen Wochen bis Monaten äh, von der Eilentscheidung in der Sache erwarten?
1: Hm, vielleicht, genau, um das nochmal abzuschließen, was jetzt ähm das Prozessuale angeht. Also eigentlich ähm, ist es jetzt so, dass ähm, Deutschland zustimmen müsste. Also es müsste den, ähm, de, das Gesetz ähm, das Gesetz ausfertigen, ja, damit wir diesem völkerrechtlichen Vertrag zu, ähm, zustimmen können, beitreten können. Und äh, wenn das alle getan haben, alle 27 äh, Mitgliedstaaten, sind 27, ne? man kommt ja ganz ja, durcheinander hier doch mit doch. den Briten, die nicht mehr dabei sind. Aber wenn alle Mitgliedstaaten äh, das ratifiziert haben, erst dann kann die Europäische Kommission losziehen und ähm, Anleihen auf den Markt werfen jetzt. Ähm, nur um das mal deutlich zu machen und wir sind so ein bisschen in der Mitte des Prozesses, also ich glaube so roundabout 16, also mehr als die Hälfte der ähm, EU-Mitgliedstaaten haben das schon getan und der Rest lässt noch auf sich warten und jetzt es wird ein bisschen auch beobachtet, ob Deutschland sozusagen sich im späten Mittelfeld befindet. Also ob das jetzt eine lange Verzögerung ist und auch die Niederländer brauchen vielleicht auch noch ein bisschen Zeit und ein paar andere Länder auch noch. Oder ob wir tatsächlich diejenigen sind, die das Ganze aufhalten, ähm, werden das wird jetzt argwöhnisch beäugt in Brüssel und auch in Berlin, denn ähm, da hängt ja wirklich eine ganze Menge dran. So, und jetzt kommen wir mal zum inhaltlichen, zu dem, was hier eigentlich ähm, ja zur Debatte steht. Ähm, wir erinnern uns ja vor rund einem Jahr waren wir waren wir in diesem ersten Corona Schock, also die ganzen Bilder ähm, auch aus dem italienischen Dorf Bergamo und ähm, die ähm, die Solidarität ähm, war war nötig. Also es war ganz klar, dass wir hier was tun müssen. Es wurde deutlich, wie sehr die Wirtschaft in Europa geschädigt ist, wie sehr auch Lieferketten unterbrochen werden und die europäische Wirtschaft ähm, am Boden ist. Und da bestand eigentlich Einigkeit darin, dass wir einander helfen müssen. Ja, Dafür ist die Europäische Union da, dass sich die Mitgliedstaaten unter die Arme greifen. So Und da war dann eine lange Diskussion, schloss sich daran an, wie das zu bewerkstelligen ist. Und nun kennen wir ja äh, die Hilfeleistungen und Solidaritätsbekundungen auch schon aus der Finanzkrise und wissen ganz genau, wie schwierig das mitunter ist, ja. Und es gibt ja immer noch diesen europäischen Rettungsfonds ESM, der allerdings gerade bei den Südländern für sehr viel Argwohn und auch schlechte Erinnerungen sorgt, ja, weil die natürlich, ähm, weil da ja bekannt ist und auch schon durchexerziert wurde, wie ähm, scharf die Voraussetzungen überhaupt sind, um aus diesem Rettungsfonds Geld zu bekommen, ja. Das ähm, haben wir ja alles schon vor zehn Jahren mal durchexerziert und das fanden die betroffenen äh, Länder alles andere als, ähm, als lustig. Deswegen hatte man jetzt auch in dieser Corona-Krise nach Wegen gesucht, ähm, dass da das einfacher funktioniert und auch ähm, deutlich macht, dass die Corona-Krise ja etwas ist, was alle einigermaßen unvorbereitet und unverschuldet trifft. Ja, und herausgekommen ist eben dieser EU-Wiederaufbaufonds, der übrigens nicht nur dazu dient, die Corona-Folgen abzufedern, sondern auch die europäische Wirtschaft modernisieren soll, also umweltfreundlicher, digitaler und sozial gerechter zu machen. So, mhm. das war der Wunsch und als zentrales Element ähm, ist jetzt die Möglichkeit eingeführt worden oder soll die Möglichkeit eingeführt werden, dass sich die EU erstmals im großen Stil verschulden kann. Das heißt, die EU-Kommission kann anleihen äh, in Höhe von 750 Milliarden Euro am Kapitalmarkt ausgeben und dafür Geld einsammeln. Und dieses Geld soll dann ähm, als Darlehen und Zuschüsse äh, an die Länder verteilt werden. Auch Deutschland kriegt da übrigens Teil von ab. Ähm, aber so ist die Konstruktion dieses Wiederaufbaufonds.
0: Und dieses Geld muss natürlich irgendwann auch wieder zurückgezahlt werden. Ja. Man nimmt das ja am Kapitalmarkt auf. Der Kapitalmarkt will das irgendwann auch wieder haben. Und im Prinzip ist die Idee wenn ich es richtig verstanden habe, schon, dass jeder so viel zurückzahlt, wie er vorher bekommen hat, aber die Frage und die Sorge ist natürlich, ob das auch klappen wird. Ja, wer weiß schon, es gibt ja durchaus Mitgliedstaaten mit besserer und schlechterer wirtschaftlicher Lage und vielleicht wird ja der eine oder andere seinen Teil einfach nicht zurückzahlen können oder wollen. Und dann, und das ist ja eben das Problem, ist hier, wenn ich es richtig verstehe, so eine Art Gesamtschuldnerschaft vorgesehen. Also dann müssten quasi die anderen Mitgliedstaaten in die Bresche springen. Und es liegt nahe, dass Deutschland jetzt vermutlich eher, einer derjenigen sein könnte, die da mehr draufzahlen, wenn es so kommt.
1: Ja, also da werden natürlich Ängste wach, auch sehr alte Ängste, die weit vor der Corona-Krise liegen. Ja, also die Frage ist so, sozusagen, wie eng wächst man zusammen? Ja, wie wie sehr werden wir zu einer Schuldenunion, wie es ähm, dann auch mitunter von den Kritikern formuliert wird, oder zu einer Fiskalunion? Das ist vielleicht so ein bisschen der der umständliche Begriff, aber nichtsdestotrotz ist für die Kritiker das natürlich immer das ähm, quasi das Feindbild Nummer eins weil man eben die Befürchtung hat, dass jetzt hier Schulen vergemeinschaftet werden und dann das Ganze an den, ähm, an den stärkeren, äh, wirtschaftlich stärkeren Ländern wie Deutschland, aber eben auch nicht nur Deutschland, ähm, auch ähm, Niederlande oder auch Österreich sind und Schweden sind ähm, natürlich auch immer diejenigen, die da fürchten, tatsächlich dann in die Bresche springen zu müssen. Und da gehen auch in der Bewertung, das sei vielleicht mal vorangeschickt, die 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 Meinung sehr stark auseinander. Also das hat man jetzt auch schon wieder gesehen bei der Debatte, bei der Parlamentsdebatte, bei der zweiten und dritten Lesung, kurz vor Beschluss des Gesetzes. Das war eben gar nicht so einstimmig wie, wie das den Anschein hat. Also tatsächlich haben ähm, gab es eine breite ähm, Zustimmung dafür, zwei Drittel Mehrheit wurde erreicht. Ähm, aber es war eben ähm, dann doch ein großer Streit im Detail, nämlich wie das zu bewerten ist. Also ist das jetzt tatsächlich der erste Schritt in diese Vergemeinschaftung, in die auch die Möglichkeit der EU eigene Mittel ähm, heranzuziehen? Also das, dahin soll es ja auch perspektivisch gehen. Also dass man eigene Steuern äh, auf EU-Ebene erheben kann, um dann auch ähm, Dinge, Projekte zu finanzieren. Ähm, das möchte die SPD sehr gerne, hat das eben auch sehr, ähm, auch ganz unverhohlen ähm, bejubelt in der ähm, Parlamentsdebatte, hat gesagt, das ist sozusagen ein sehr ähm, visionsreicher Schritt, das ist etwas, was ähm, auch längst überfällig war, dass die EU da näher zusammenrückt und die Union und die FDP auf der anderen Seite sehen das als komplette Ausnahme ne? und sagen, ja, also das ist jetzt hier Corona geschuldet, natürlich müssen wir da zusammenhalten und natürlich müssen wir die EU dann ähm, stabilisieren. Denn auch hier in Deutschland hängen wir eben sehr von den Lieferketten in de, mit der Union ähm, ab und also das ist etwas, was sehr unterschiedlich gesehen wird und wo sich auch tatsächlich nochmal zeigen muss, wohin die Reise eigentlich geht, aber für die AfD ist relativ klar, wohin die Reise geht und auch für das Bündnis Bürgerwelle ist ähm, die Reise relativ klar, denn die haben nämlich jeweils Klage eingelegt, also die gehen dagegen vor, das ist der Grund, warum das Bundesverfassungsgericht, also Karlsruhe, sich überhaupt damit beschäftigen musste. Das Bündnis Bürgerwille ist ein Bündnis, das der AfD-Mitbegründer Bernd Lucke ins Leben gerufen hat und ähm, das aber der inzwischen ja sehr unabhängig von der AfD agiert und der hat ähm, rund 2200 Mitstreiter jetzt um sich versammelt, ähm, sind ähm, quasi alle namhaften EU-Kritiker da ähm, mit dabei und die versuchen eben, ja, das ist immer eine Frage, inwieweit ähm, Sie versuchen, das, diesen EU-Wiederaufbaufonds äh, als solchen zu stoppen. Also er betont, äh, Bernd Lucke betont eben, dass es nicht darum geht, sozusagen die Solidarität jetzt hier ähm, zu stoppen. Also es ist ihm schon auch wichtig, deutlich zu machen, dass das Geld ausgezahlt werden soll. Sie ähm, ähm, wehren sich aber gegen das Wie, also die Art der Finanzierung, und sagen, so wie es gemacht wird, ähm, soll es eben nicht ähm, soll es eben nicht durchgeführt werden, weil das in eine geradewegs in eine Schuldenunion führt und dann natürlich auch früher oder später ins Verderben. Ähm, <lacht> ähm, ich referiere jetzt hier. Ähm, die Argumentation ist übrigens ähnlich, die kennen wir schon so ein bisschen. Die sagen, dass der Europäische Rat, also der Rat der ähm, Regierungschefs, Staats- und Regierungschefs, die diesen Beschluss gefasst haben, da einen Akt Ultravirus begangen haben, also einen ausbrechenden Rechtsakt, der nicht mehr von der deutschen Verfassung gedeckt ist. Das kennen wir natürlich schon aus dem Mai vergangenen Jahres, denn da hat sich das Bundesverfassungsgericht schon mal mit so einer Argumentation in einer anderen Konstellation befasst und hat tatsächlich das erstmalig festgestellt. Und äh, auch hier geht diese Reise in diese Richtung.
0: Ja, der Hebel, wie man da drankommt, denn es ist ja, also selbst wenn das möglicherweise von den europäischen Verträgen nicht gedeckt sein sollte oder was auch immer äh, man daran auszusetzen hat, ähm, könnte man ja trotzdem fragen, okay, aber wo ist das, an welchem Punkt ist das denn jetzt eine Grundrechtsverletzung gegen die der Einzelne mit einer Verfassungsbeschwerde äh, vorgehen könnte, Ganz äh, evident ist das ja vielleicht auf den ersten Blick nicht, aber da hat das Bundesverfassungsgericht eben letztes Jahr schon im EZB-Verfahren und auch schon davor, gab ja mehrere Entscheidungen in dem Zusammenhang, äh, diese Konstruktion, die letztlich über das Wahlrecht läuft, gemacht. Ne? Die haben halt gesagt, na, jeder Deutsche hat das Wahlrecht. Das heißt, das Recht, sozusagen eben die, die Abgeordneten zu wählen, die wiederum haben diese sogenannte haushaltspolitische Gesamtverantwortung, also das Recht, Steuern zu erheben und darüber zu bestimmen, wie diese Steuern auch verwendet werden, wofür. Und wenn Deutschland jetzt also eine Zahlungsverpflichtung eingeht, bei der es nicht absehen kann, ob sie eintritt, wann sie eintritt, in welcher Höhe sie eintritt und die auch ohne das Verschulden von Deutschland eintreten kann und die vielleicht ganz erhebliche Prozentsätze des Bruttoinlandsprodukts beziehungsweise des Steueraufkommens äh, dann schlucken wird in Zukunft, wenn es schlecht läuft. Äh, sozusagen damit ist quasi der Macht der deutschen Abgeordneten, deren haushaltspolitischer Gesamtverantwortung und somit wiederum das Wahlrecht der Bürger, die ja die Abgeordneten wählen, das wird dadurch quasi ausgehöhlt. Ja, ist schön, wir können hier noch Wahlen abhalten, aber eigentlich ist quasi europäisch schon so viel vorgezeichnet, dass wir gar nicht mehr groß was ändern können. Und das ist so ein bisschen, glaube ich, der Hebel, über den diese Verfassungsschwerden laufen. Und genau, ich glaube, die weiteren rechtlichen Details, die können wir dann, hier vielleicht darlegen, wenn dann die Entscheidung im Allverfahren ja. zumindest äh, ergeht.
1: Vielleicht nochmal ähm, dann nur der Hinweis nicht jetzt noch auf die AfD, denn die hat das vielleicht ein bisschen einfacher. Die hat eine Organklage äh, eingelegt, weil sie natürlich ähm, unmittelbar betroffen ist als ähm, Bundestagsfraktion. Ne? Sie ähm, verweist natürlich direkt auf das Budgetrecht des Bundestags, äh, sagt eben, das ist ähm, Teil der unabänderlichen Eigenstaatlichkeit nach Artikel 79 des Grundgesetzes und das darf eben nicht ausgehebelt ähm, werden und hier bestehe aber die Gefahr nach Ansicht der AfD, dass dies genau passiere und da durch das Gesetz zum, zum Beitritt dieses völkerrechtlichen Vertrages und zu dem EU-Wiederaufbaufonds und deswegen geht eben auch die AfD unmittelbar direkt dagegen vor.
0: Mhm. Gut, ich würde sagen, das soll dazu genügen, wahrscheinlich in einigen Wochen oder vielleicht auch wenigen Monaten, wird es wohl eine Eilentscheidung zumindest mal geben und dann können wir jetzt zur Bundesjustizministerin kommen, oder?
1: Dann kommen wir jetzt zu unserem Gespräch mit der Bundesjustizministerin Christine Lambrecht. Ich kann vielleicht noch mal zum Rahmen sagen, also das war ein Gespräch, was wie gesagt Helene Bubrowski und ich vor knapp zwei Wochen mit ihr geführt haben. Zu Corona wollte sie sich nicht äußern, das muss man vielleicht in diesem Kontext noch mal deutlich machen. Das war übrigens auch wirklich der Tag nach diesem legendären Bund-Länder-Treffen, also Ministerpräsidenten-Treffen, wo bis tief in die Nacht getagt wurde und ja dann diese merkwürdige Osterruhe dabei rumkommt. Und ähm, da war natürlich noch alles viel zu frisch, um das weiter zu vertiefen. Aber es gibt ja eine ganze Menge anderer Themen, die sie beschäftigt. Und mich hat eben interessiert, wie sie eigentlich die Blockadehaltung des Koalitionspartners CDU findet, wenn es um die Transparenz und die Compliance von Unternehmen geht. Das war ja, wie gesagt, schon in unserem Podcast mit Heribert Hirte im Gespräch. Und ähm, da habe ich sie gefragt, warum dieses Thema sozusagen für sie eigentlich so wichtig ist und was sie sich davon verspricht. Und da hören wir jetzt mal rein.
2: Ich glaube, gerade in so einer Krise ist es wichtig, dass wir uns auf Grundsätze wieder verständigen, dass beispielsweise der Ehrliche nicht der Dumme sein darf. Und das betrifft eben auch die Unternehmen, die sich an Recht und Gesetz halten, dass sie nicht einen Wettbewerbsnachteil, gerade in schwierigen Zeiten, auch gegenüber solchen Unternehmen haben, die sich nicht daran halten. Es sind sehr, sehr wenige, aber es muss deutlich werden, der Ehrliche darf nicht der Dumme sein. Und das will ich eben durchsetzen, auch mit Unternehmenssanktionen. Die
1: Unternehmenssanktionen sind tatsächlich etwas, womit wir jetzt gerade mal anfangen können, das ist ja auch das Gesetzesvorhaben, das schon am weitesten gediehen ist, schon vor einem halben Jahr haben sie es abgeschlossen, es ging durchs Kabinett, ja, und seitdem hängt es
2: im Parlament. Warum? Wir haben uns im Koalitionsvertrag ganz klar, klar darauf verständigt, dass wir genau ein solches Unternehmenssanktionsrecht umsetzen wollen. Ich habe einen Vorschlag äh, vorgelegt, der ist intensiv diskutiert worden und im Kabinett beschlossen worden und jetzt liegt er, weil die Unionsfraktion, die Fraktion des Koalitionspartners nicht bereit ist, sie aufzusetzen und ähm, das finde ich sehr ärgerlich und deswegen bin ich auch am Arbeiten, dass diese Blockade aufgebrochen wird, wenn man sich in einem Vertrag auf etwas verständigt und das ist ein Koalitionsvertrag, da muss man hinterher ja auch vertragstreu sein und an der Umsetzung mitarbeiten. Und woran hängt es denn? Ich glaube, es liegt äh, an unterschiedlichen Faktoren. Das hat was damit zu tun, dass gar nicht richtig äh, bewusst ist, um was es geht. Dass äh, Unterstellungen auch zum Teil damit verbunden werden, dass Wirtschaft äh, ge geknebelt, geärgert werden soll. Es geht genau um das Gegenteil. Es geht darum, um Vertrauen zu schaffen in Unternehmen, in ihre Arbeit sowohl von Verbraucherinnen und Verbrauchern, aber eben auch von anderen Unternehmen. Der Ehrliche darf nicht der Dumme sein, das muss umgesetzt werden. Hat die Union das einfach nur nicht verstanden? Ich habe den Eindruck, dass ich da, wo ich in die Argumentation komme zum Beispiel im Kabinett ja auch überzeugt habe und wir deswegen es ja auch entschieden haben. Und deswegen wäre es so wichtig, in der parlamentarischen Beratung alle Vorbehalte, alle Sorgen, alle Ängste, die damit verbunden sind, auch zu diskutieren. Aber da gehört es eben auch diskutiert und deswegen muss es ins parlamentarische Verfahren. Aber Sie haben jetzt keine Signale, wann es soweit ist? Nein, momentan sind wir da äh, ziemlich festgefahren und ähm, ich äh, arbeite natürlich überall dort, wo es mir möglich ist, auch mit guten Argumenten äh, dafür, dass dieses Projekt weiterkommt, aber am Ende des Tages muss es vielleicht auch geklärt werden in einem Koalitionsausschuss.
1: Das klingt ja ehrlich gesagt danach, als würde die Union Sie da ziemlich hängen lassen. Haben Sie die Befürchtung, dass Sie das Problem jetzt einfach aussitzt und wartet, bis die Legislaturperiode
2: vorbei ist? Es ist der Versuch äh, sicherlich ähm, jetzt äh, durch nicht Nichtaufsetzen das Thema wegzudrücken. Das wird aber nicht gelingen, sondern wir haben einen Koalitionsvertrag, den arbeiten wir ab und ähm, Jetzt sind wir an einem Punkt, wo wir etwas noch auch miteinander beschließen können. Die Zeit ist noch da und deswegen muss auch jetzt diese Entscheidung getroffen werden, ob man sich an den Vertrag hält oder nicht. Da ist die, der Koalitionspartner auch in der Pflicht. Sie haben eben den Koalitionsausschuss
1: erwähnt. Wie muss man sich denn das praktisch vorstellen? Kann denn da genug Druck ausgeübt werden auf die Union, damit sie tatsächlich sich des
2: Themas annimmt? Na, Im Koalitionsausschuss werden, äh, sitzen erstmal alle Entscheidungsträger äh, dann auch äh, an einem Tisch die ja auch die Garanten dafür sind, dass diese Koalition auch zusammenarbeitet im Interesse dessen, zu was man sich verpflichtet hat. Und deswegen kann dieser Koalitionsausschuss dann eben auch einen Schritt weitergehen. Es sitzt die Fraktion mit am Tisch, es sitzt die Partei mit am Tisch, es sitzt die Regierung mit am Tisch. Und deswegen können da auch weitere Schritte dann miteinander vereinbart werden. Letztlich taucht
1: das Thema ja im Koalitionsvertrag sehr detailliert auf. Sie haben es eben schon erwähnt. Also vor dreieinhalb Jahren hat sich die Union auf sehr konkrete Regelungen Eingelassen.
2: Was ist in der Zwischenzeit passiert? Ich kenne keinen Teil im Koalitionsvertrag, der so explizit ausformuliert gewesen ist. Und von daher fordere ich auch ein, dass man den Worten dann Taten folgen lässt. Und das ist vielleicht auch gerade das Ärgerliche, genau an diesem Punkt etwas so konkret miteinander zu vereinbaren und dann nicht bereit sein, sich an diese Vereinbarung zu halten. Das lässt auch insgesamt an der Vertragstreue zweifeln. Und das stelle ich eben auch dann in Frage, wenn, wenn ich mich vereinbare auf etwas dann ohne gute Gründe, denn es ist abgebildet, das ist das, was, wozu man sich vereinbart hat. Wir haben äh, intensiv diskutiert in der, in der Koalition, sowohl mit, dem, mit den äh, anderen Ressorts, aber auch schon in Bezug auf äh, die Umsetzung mit den Fraktionen, dass es eigentlich überhaupt keine Begründung dafür gibt, die parlamentarische Beratung zu verweigern. Eine Sache, die sich im Vergleich zu damals ja stark gewandelt hat, ist ja die Rolle der Unternehmen. Also
1: der Dieselskandal war ja damals, ähm, hing über dem ganzen Projekt und ist jetzt aber dreieinhalb Jahre später ziemlich verpufft. Also davon redet kein Mensch mehr. Ähm, auf der anderen Seite hat man ja doch inzwischen großes Mitleid durchaus mit der schwierigen und sehr prekären Situation
2: von vielen Unternehmen.
1: Äh, macht das die Sache auch schwieriger?
2: Es geht weder um eine um eine Branche, noch geht es um einzelne Unternehmen. Und es geht auch gar nicht darum, ähm, äh, jetzt auch... Schuld zuzuschreiben, sondern es geht darum, dafür zu sorgen, dass in Zukunft Strukturen vorhanden sind in Unternehmen, dass sie selbst dafür sorgen, dass solche Abläufe nicht mehr geschehen können. Also sich selbst auch zu überlegen, wie verhindern wir es denn aus dem Unternehmen heraus, dass Gesetze gebrochen werden, dass Bestechung erfolgt, dass Umetikettieren von Gammelfleisch erfolgt. Wie schaffen wir es denn, die Abläufe so aufzustellen, dass so etwas nicht geschieht, dass eben Verbraucher auch Vertrauen haben und dass wir auch keinen Wettbewerbsvorteil gegen anderen äh, erzielen. Das ist es, um was es geht. Und das gemeinsam auch mit den Unternehmen zu erreichen, das ist das Anliegen.
1: Sagen Sie, jetzt gibt es ja doch wirklich einigen Streit mit der Union. Die Verbandssanktionen sind nur eins, also das Unternehmensstrafrecht, über das wir uns jetzt hier ähm, unterhalten haben. Aber es gibt ja noch andere Dinge, die da in der Luft hängen. Also das, der whistleblower ist eine Sache. Bei den Lieferketten ist man gerade zum Ergebnis gekommen, aber auch das Lobbyregister, war ja wirklich ein hartes Ringen, auch, da gab es ja auch viele Dinge, wo sie über Eck lagen. Ähm, wie würden Sie es jetzt eigentlich formulieren? Wie ist denn die Stimmung in der Großen Koalition? Schaffen Sie das letzte halbe Jahr noch?
2: Wir schaffen das zusammen und ähm wir sind auch verpflichtet, das zusammen vernünftig, auch diese Legislatur abzuarbeiten. Das sehe ich schon. Aber es muss dann eben auch gewährleistet sein, dass wir noch zu vernünftigen Beschlüssen kommen und jetzt das nächste halbe Jahr nicht einfach nur noch aussitzen. Das ist nicht unsere Aufgabe. Wir haben einen Gestaltungsauftrag als Regierung, auch als Koalition und den müssen wir annehmen. Die Vorbereitungen sind getroffen. Die Vorhaben liegen ja auf dem Tisch und sich dann wegzuducken aus Sorge auch in einem anstehenden Wahlkampf Entscheidungen zu treffen, dafür wird man nicht gewählt.
1: Prima. Herzlichen Dank, Frau Lamprecht. Dankeschön.
0: Gut, so viel also von der Justizministerin. Und dann haben wir jetzt noch äh, ein gerechtes Urteil oder genau genommen sogar zwei. Das erste davon äh, wollte ich mal vorstellen. Es stammt vom OLG Schleswig-Holstein und betrifft die so bezeichnete Praxis des Stealthing. Äh, wem das nichts sagt, damit ist gemeint, das heimliche Entfernen des Kondoms beim Geschlechtsverkehr, das welches also die Frau dann eben zunächst äh, nicht bemerkt. Man, ähm, du
1: kommst aber auch immer mit Themen hier an. Ja, und es tut mir leid, so
0: aber ähm, ich dachte so ein bisschen äh, Sex Sales und außerdem ist es auch juristisch äh, durchaus ganz interessant. Ja, das, ja, bestimmt. Äh, na, total. Ähm, äh, es geht nämlich äh, um äh, den äh, Paragraphen 177, der ja vor einigen Jahren äh, reformiert worden ist. Äh, man erinnert sich damals, das war diese ganze nein heißt nein geschichte und äh, seitdem stellt er es halt unter Strafe, wenn man gegen den erkennbaren Willen einer anderen Person sexuelle Handlungen an dieser Person vornimmt. ja, So zumindest in der Grundvariante. Ähm, das heißt, die muss sich nicht mehr wehren oder oder äh, man muss ihr nicht drohen oder so, sondern es muss einfach nur klar sein, sie will das nicht und man macht es, oder er will das nicht und man macht es trotzdem. Und ähm, hier war der Sachverhalt eben so, wie eigentlich gerade schon beschrieben. Die Frau hatte gesagt, ja, Sex ist in Ordnung, aber nur mit Kondom. Der Mann äh, hat dann auch erst mit Kondom angefangen, das dann aber irgendwann entfernt äh, und sie hat es dann halt erst gemerkt, als alles schon vorbei war und ähm, äh, hat es dann eben zur Polizei gegangen und äh, das OLG, jetzt war eben die große Frage, äh, die Vorinstanz hatte den Mann nämlich freigesprochen äh, und hatte gesagt, äh, das ist nicht Tatbestand Mäßig, denn ich habe ja gerade gesagt, sexuelle Handlung gegen den erkennbaren Willen einer anderen Person an ihr vornehmen. Und die Vorinstanz hat gesagt, naja, die sexuelle Handlung ist halt hier eben der Geschlechtsverkehr. Der war ja aber nicht gegen ihren Willen, damit war sie ja einverstanden. Und ähm, dass er da das Kondom entfernt hat, das war, das hat daraus keine neue, andere sexuelle Handlung gemacht, sondern das ist quasi nur eine unerhebliche äh, Modalität innerhalb des konsentierten äh, Sex. Und, das ähm, ist das, einfach
1: wirklich aber krass, ne? das muss man auch ja. erstmal wirken lassen.
0: Ich finde auch, ich weiß nicht, also vielleicht mit ganz, wenn man unbedingt will, kann man das mit dem Wortlaut so hinbiegen, aber eigentlich, nee, also eigentlich finde ich nein, nicht. Ähm, äh, äh, ich wirklich, also ähm, und äh, die, die das OLG, sieht das jetzt eben auch anders und sagt doch natürlich ist das was anderes das ist auch ja, auch schließlich auch in vielfacher Hinsicht also äh, sowohl in Hinblick auf das Risiko äh, äh, übertragbarer Krankheiten als auch äh, in Hinblick auf das Risiko einer etwaigen Schwangerschaft als auch einfach nochmal sozusagen auf den Grad der Intimität äh, des Ganzen ähm, sind das natürlich zwei verschiedene Dinge und ähm, somit wenn also die Frau das klar sagt dass sie nur das eine will aber das andere nicht und man das dann eben heimlich entfernt dann äh, verwirklicht man damit den äh, Tatbestand des 177 StGB. Ähm, genau, das scheint mir doch äh, absolut äh, sinnvoll und äh, gerecht zu sein.
1: Sag mal, und was kriegt der Typ jetzt dafür? Ähm,
0: das ist noch nicht klar, denn die Sache wurde jetzt zurückverwiesen an die Vorinstanz. Die hatte quasi das gar nicht erst, war gar nicht erst in die Beweisaufnahme eingestiegen, weil sie meinte, ähm, es ist sozusagen sowieso nicht tatbestandsmäßig und das muss sie jetzt halt noch machen.
1: Okay, ja, Wahnsinn. Also das da werden wir da aber das nochmal nachtragen. Das möchte ich ja wissen, was man für, für so ein für sowas kriegt. Ja. Ähm, gut, ich hab's es ähm, doch ein bisschen ja, also mein gerechtes Urteil ist nicht, weniger kann man auch nicht sagen, aber weniger
0: ja, genau. Weniger delikat vielleicht.
1: Ja, ähm, und führt uns zu dem ähm, Grundsatz, das fand ich schön, dass das Oberlandesgericht Frankfurt das jetzt mal so klargestellt hat. Steht ein Mieter unter Verdacht, seinen Vermieter getötet zu haben, dann darf ihm auch fristlos gekündigt werden. Ja. ja.
0: Aber wer macht das denn dann, wenn er den Vermieter gekündigt hat? Ja, Der ja. Erbe des Vermieters, vermutlich.
1: Nee, ja, so ungefähr. Es war ein Vermieter-Ehepaar, ne? Aber das, auch Aha. das kann man ja. mal wirken lassen. Also da braucht, muss erst das Oberlandesgericht Frankfurt am Main kommen, um eigentlich so eine, ähm, eine Binse, ähm, zu verkünden, ja. Also wie war der Fall? Es ging um ein Ehepaar, das äh, so Gewerberäume vermietet hat, und zwar an einen, der da seinen Kfz-Handel ähm, ja, betrieben hat. Ja, also der hat irgendwie so ein, äh, so, ein, so ein Autohaus in diesen Räumen, und es gab schon seit längerem großen, großen Streit in der einen oder anderen Hinsicht, und die wollten den schon öfter raus jagen da, die hatten keinen Bock mehr auf den und ähm, hatten ihm schon mehrfach gekündigt, aber ähm, er hat jedes Mal gewonnen. Das ist übrigens auch, das darf man nicht vergessen, ähm, wahrscheinlich einfacher in Deutschland sich scheiden zu lassen, als in so einer Konstellation jemanden aus seinen Gewerberäumen oder auch Mieträumen Generell zu Generell Mieter loszuwerden
0: ja. ist nicht, äh, nicht gerade leicht. Ja, ja,
1: das wird öfter vergessen. Ähm, und hier ähm, war es eben auch tatsächlich so, dass das Ehepaar bereits mehrere fristlose Kündigungen des Mietverhältnisses ausgesprochen hatte, worum es da konkret geht, weiß ich nicht. Aber das letzte hat dem jetzt nun den Boden ausgeschlagen. Es war nämlich so, dass ähm, der Ehemann des Paares während der Berufung, also ging um eine Räumungsklage, ja so und die ähm, wurde, hat das Landgericht noch abgewiesen. So und dann ähm, musste sich das OLG mit das Oberlandesgericht damit beschäftigen. Und während ähm, während die diese Berufung lief, ist der Ehemann verschwunden. Und ich glaube auch noch nicht aufgetaucht, aber jedenfalls kam dann sehr schnell der Verdacht auf, ähm, dass äh, der Geschäftsführer dieses, dieses Kfz-Handels ähm, jedenfalls unter Verdacht stand, äh, dass er den umgebracht hat. Also sowas muss man sich auch mal vorstellen. Und der sitzt tatsächlich in Untersuchungshaft. Also das war jetzt nicht nur einfach eine ähm, Bluse. War nicht nur eine ganz
0: vage Vermutung der, der nee. Frau, sondern offensichtlich äh … Gibt gewisse Anhaltspunkte?
1: Genau, gab es Anhaltspunkte und ähm, dann haben die denen jetzt versucht ähm  eben nochmal zu kündigen auf Basis dieses Verdachts und diesmal hat die Frau eben obsiegt, weil nämlich interessanterweise da die äh, eine Analogie gezogen wurde zu ähm, Kündigungen im Arbeitsverhältnis. Ja, Auch da gibt es ja die Verdachtskündigung. Das heißt, normalerweise muss natürlich ähm, das bewiesen sein, dass ähm, jemand ähm, ähm, etwas Schlimmes begangen hat. Es gilt ja in Deutschland die Unschuldsvermutung, aber in besonderen Konstellationen, wenn das Näheverhältnis das Vertrauensverhältnis besonders für groß ist, dann gibt es eben auch die Möglichkeit, auf Verdacht zu kündigen. Das ist im Arbeitsverhältnis so unter bestimmten Voraussetzungen. Und diese, ähm, das haben diese Regeln, hat eben das Gericht hier in diesem Fall analog angewendet und gesagt, also wenn so ein schwerwiegender Verdacht im Raum steht, ähm, das ist ja eben der Verdacht einer besonders schweren Pflichtverletzung, dann reicht die überwiegende Wahrscheinlichkeit dafür aus, dass ähm, dass hier gekündigt werden kann. Also diese Frau muss jetzt nicht mehr dulden, dass der Geschäftsführer dieses Kfz-Handels weiter ihre ähm, ihre Mieträume ähm, bevölkert und da seine, ja, seine das Geschäfte wäre betreibt.
0: Auch der größte Hohn. Ähm, also es ist ja jetzt in dem Fall dann leider ehrlich gesagt auch nur noch ein schmaler Trost. Ähm, dass sie den jetzt los ist als Mieter.
1: Ja, aber das sind also ehrlich gesagt auch unglaubliche Geschichten. Ne? Aber jedenfalls stellte das Oberlandesgericht Frankfurt jetzt fest, ein Abwarten des, der Vermieterseite auf eine rechtskräftige Verurteilung des Mieters sei nicht zumutbar. Und das finden wir natürlich zutiefst gerecht. So.
0: Ja, allerdings, das, das kann man, glaube ich, so sagen. Und damit sind wir auch am Ende der Sendung angelangt. Wir freuen uns, wie immer, dass ihr zugehört habt. Ähm, erinnern nochmal daran, dass ihr auf fhz.net-einspruchtesten euch ein Abo klicken könnt und dass ihr euch auch äh, bewerben könnt, hier mitzumachen, wenn ihr Student oder Studentin der Rechtswissenschaft äh, sein solltet. Ähm, da findet ihr auch in den Show Notes einen Link. Äh, und ansonsten könnt ihr natürlich all die üblichen Dinge tun. Ihr könnt uns weiterempfehlen, ihr könnt uns Kommentare schreiben, ihr könnt uns Sternchen in der lila-weißen Apple Podcasts App geben und ihr könnt auch gerne kommende Woche wieder einschalten. Macht es gut und bis dahin.
1: Ja, prima, schöne Restwoche. Tschüss.